0: Hadouken! Mais uma BGS passou, rapaz. Essa aí passou, essa aí passou. Sim, Brasil
1: Game Show aí, nossa, é três, né? Gigante, lotadíssima, meu Deus do céu. Mas como tem cosplay aí na, nesse evento, mano?
2: <risos> Moga, é muito legal, né, cara? Você vê que é um evento de games, mas a galera de anime abraça junto também, né? É, não, a,
1: a turma comprou, né? A, a turma comprou como uhum. grande... Aliás, né, a BGS e a CCXP, né? São dois eventos aí que entraram Sim. no calendário forte. A CCXP fortíssima, mundialmente, né? Mundialmente uhum. fortíssima. E a BGS aqui
2: com vários stands, inclusive com a Nintendo, rapaz. A Nintendo com stand, hein, oficial. Pois é, marcou o retorno da Nintendo pra feira, né? A Nintendo que no ano passado teve uma presença até bem singela, ela patrocinou lá o palco de cosplay. E tinha, um, um, é, literalmente, uma portinha escondida Pra galera ver algumas demos de jogos ali E esse ano foi muito bonito ver um stand Aquele vermelho, Nintendo Switch bonito, né? Aquele vermelhão Cheio de jogo bacana pra galera curtir ali Foi, foi muito bom, é bom ver a Nintendo de volta, né?
1: O negócio é que o Death Stranding Tava na, na, na BGS, né? Sim E tinha todo no esquema de segurança Lugar fechado Escuro Se entrar, não pode sair um negócio, né? Ah, não pode vazar e nada. E lacrar o celular,
0: é Igual quando você vai assistir lacrar filme na frente estreia. É. Exatamente, aí passar nos
2: vídeos que já estavam disponíveis no YouTube. Já tava no YouTube.
0: Pensa, o cara, o cara achando que ia entrar lá e encontrar o Kojima, Bruno. Aí tá o vídeo do YouTube.
2: O cara esperando na fila duas, três horas pra ver o mesmo vídeo que ele podia ter assistido no YouTube. Mas essa questão do, do Death Trending realmente foi meio, meio broxante assim. Mas o stand da Sony até que trouxe Algumas coisinhas bacanas, cara, esse ano Teve o a demo do Final Fantasy VII Remake Que a galera tava falando Super bem, jogável mesmo, né você, É óbvio que você precisava agendar horário E era provavelmente a atração mais disputada Tinha também a demo Dos Vingadores, cara Lá Aê? o jogo dos Vingadores da Square Ah, legal, Bruno Ficou bacana, cara, ficou bacana Só que assim, ele dá uma enganadinha Porque ele bota pra você jogar aquele primeiro momento do jogo Que é como se fosse um prólogo que você joga com os Vingadores mesmo, né? Então você joga lá é, com o Hulk, joga com a Viúva Negra, joga com o Thor, com Capitão América e com o Homem de Ferro. Só que o jogo inteiro não é assim. É só esse segmento do jogo, porque depois você joga com a Miss Marvel. E aí eles focaram nesse, nesse é, segmento, até porque a Miss Marvel, pro grande público, ainda não é tão conhecida como ela é nos quadrinhos, né? Uhum. É, a Miss Marvel nem foi introduzida ainda no universo cinematográfico. Já tá né? a gente confirmado viu... que
1: vai ter, né? Já tá confirmado que vai ter uma série Isso.
2: dela, né? Isso. Vai ter um seriado dela lá no Disney Plus, né? A gente viu a Capitã Marvel, mas não viu a Miss Marvel ainda, que é uma outra, é, outra super-heroína, né? Mas o jogo é bem bacana, cara. Aquele segmento ali, bem focado na ação ali, muito set-pieces, né? Aquela coisa de ação acontecendo e você socando os inimigos e tal. É, foi bacana. É uma demo bem bacana.
0: O stand gigantesco do Fortnite, se eu não me engano, era o Sim. maior. Sim!
2: O stand, do, o stand do Fortnite gig, gigante, gigante. a pessoa né? Muito grande. Meu Deus, mano. A galera do PC esse ano foi a loucura. Dominado, né? Porque os né? maiores stands... Lá. Dominou, não? dominou geral. Porque, assim, os maiores stands eram... Tirando, óbvio, assim, Microsoft, Sony e Nintendo, mas os outros stands eram tudo de equipamento e jogos pra PC, cara. Foi um negócio inacreditável. E a galera pirava. Você via, assim, que... Os standings mais lotados, inclusive de galera, assim, era, eram esses. É, porque tinha
0: muito criador de conteúdo de games também, né, Bruno? Essa galera uhum. de stream e tal, Facebook Gaming tava lá, tinha muita gente fazendo lives Sim. lá da BGS. E aí isso movimenta, né? Porque o cara aproveita que ele tá na feira pra tentar tirar uma foto, trocar uma ideia com a galera que ele acompanha e tal.
1: É, tem, tem campeonatos também, né? Na, esses, esses eventos de, de jogos hoje em dia, se não tiver campeonato de videogame... Já não, não funciona muito, né? A tem uma coisa para atrair lá a atenção. E tem boas premiações também. O que eu fiquei muito interessado na BGS é em cadeira gamer. Testou lá? Pela primeira vez eu
2: testei algumas. E aí? Caraca. E voltou com a vontade de comprar, não foi? Porra!
3: a vontade <risos> a minha? de ter
2: uma. Só um testemunho, juras. A minha eu comprei assim que eu saí da BGS. Eu testei uma lá. Eu não vou falar a marca porque eu paguei caro por ela, né? Porque e não, não tá pagando nós. A minha eu comprei no Exato. dessa da BGS
0: também, Bruno, mas eu, porque eu peguei um desconto muito monstro de um cupom exclusivo da BGS na época. Uhum. Tipo assim, ainda é caro, mas eu peguei, sei lá, 500 reais de desconto, tá ligado? Ah, Aí um parcelei em 10 né? e porque é se... nóis.
2: Oh, mas eu vou te falar, é caro, mas de conforto vale muito é a pena, vestimenta. cara. Principalmente pra quem trabalha sentado, assim.
0: Cara, eu comprei tem 3 anos... E tá igual, igualzinho O dia que, eu che que chegou na caixa eu montei, tá ligado? E eu uso quase pois todo é. dia
2: É um puto investimento Pra quem gosta de carro Eu vou falar que é o equivalente é você sair do banco normal Pra ir num banco de couro é, Ergonomicamente de, é, desenhado de um carro, cara é, é muita diferença, cara É muita diferença Eu gostei
1: demais, meu Deus do céu Achei, achei muito, muito, muito confortável, né? E ela é feita pra quem gosta de passar muito tempo sentado na cadeira mesmo, né? <risos>
2: Essa é verdade Pois é é, mas assim, Júlia, é o que eu falei, pra gente que trabalha muito tempo sentado, cara... Não é pra... assim, é que convencionou que é cadeira de... É, de o nome, de né? O vlogger, nome, é. De, ah, cadeira gamer, mas não é, cara. Essa cadeira é boa pra quem realmente trabalha, porque... Ela é muito confortável pra quem passa muito tempo sentado na frente do computador, cara. Faz uma baita diferença, de verdade, cara. Eu acho que é um investimento que se você pensar na sua saúde... É, a gente sabe que onde a gente tá sentado muito tempo, a coluna começa a doer, principalmente a gente que vai ficando mais velho, é. você pegar uma cadeira dessa é melhora de qualidade de vida. É mesmo. Ô, ô, pê o pessoal das cadeiras aí, mano. Tô precisando
1: de uma cadeira aí, viu? <risos> Manda uma pra mim que eu vou ser o. Permutinha, Zé pessoa... Permutinha? O Zé Permutinha. Eu vou ser a pessoa que mais vai divulgar. É a pessoa que mais vai divulgar. Porque eu. eu... É porque é muito caro também, né, mano? Mil conto o negócio desse, É, esse, é, um,
0: é, uma, é uma grana. Um país vai a pena. Você é, é disso, mínimo, é né? é disso pra
2: cima, é. É, mil pra cima.
0: E Mas aqui, pena, ó, vocês chegaram a andar na parte dos jogos indies lá, mano? Teve um jogo que eu achei muito foda e eu queria falar aqui, hein?
2: Hum. Os 171? É
0: exatamente. 171? GTA Brasileiro, GTA já, já. Coloca no Google, no... no, no vai estar tá linkado na postagem aí, ouvinte. Mas coloca assim, GTA Brasileiro, 171. Os caras, mano, é tem, sei bom, lá, cara. quatro caras no desenvolvimento... Eles fizeram uma campanha e maluco, é exatamente isso, é um GTA brasileiro. Você vê, vai dando um desespero, porque você reconhece tudo. A ruinha com o asfalto fodido, todos os carros. A... Os portãozinhos, Bruno, da, Bruno a, a lixeira, tá ligado? Aquelas lixeiras que tem na frente Sim. das casas de periferia. <risos> mano, é muito. Meu Deus, esse jogo tem que sair,
2: mano. Eu, eu vou comprar e fácil. E os carros, Evandro, golzinho Sim. quadrado. Porra, mano, cadê faltou um com a... com a escadinha em cima. E o pessoal, a, a, tinha uma demo jogável lá e você vê honestíssimo o jogo rodando, cara. Honestíssimo, de verdade. Parabéns pro pessoal lá que... Exatamente, considerando o tamanho da equipe, porra, e, e o que eles estão
0: entregando, cara. Meu Deus. Eu quero muito que esse jogo dê certo e tá indo, eu vou comprar, eu vou divulgar aqui, trazer a gente o porra toda. Porque, aí, porque a ambição... Sério, a ambição desses caras de fazer... Mesmo que seja, cara, um mapa pequeno e o caralho... Mas a ambientação, de fazer todas as texturas...
2: Mano, é foda. Os juras, é a realização... Imagina, quando você jogava o San Andreas, você não queria... Pô, imagina um jogo desse aqui no é. Brasil. É isso. É isso, cara. Eu tô vendo é aqui, um mano. San eu tô, tô vendo o vídeo aqui, mano. Ele é bem feito pra caralho,
0: é? Mano, é lixeirinho. A hora que eu vi ele lixeirinho, eu comecei a rir sozinho. Ele, ele tem um gráfico um pouquinho melhor do que no GTA 3, viu, mano? Sim, não é um gráfico ruizão, não. Dá pra tunar os carros e tal. O sistema de colisão, pelo que eu vi, tava honesto, mano. Esses caras... Amigos do Brasil 71. Se vocês estiverem ouvindo isso, parabéns a todos envolvidos. Caraca,
2: o nome do jogo é 171, mano. Belo nome. <risos> Sucesso, né? O cara acertou em cheio, pô.
1: Caraca, as ruas, mano. Todos os detalhes. Será que vai ter um aqui a gente vai soltar pipa no jogo, hein, mano? Um momento seria lá, mano. foda. Uma... Bolinha de
0: gude. Imagina os minigames. Mano, invistam um dinheiro nesses caras, por favor. <risos> Imagina mini minigame com todo... Jogar... Jogar taco, tá ligado? Na rua.
1: É. Caraca, seria espetacular, mano. Tô... Fiquei... Fiquei curioso aqui, hein, mano? Ficou de cara. Porra, muito bom, hein, mano? Vou botar... Bota o um link aí também, Um O 171.
0: Sim, já tá, já tá copiado aqui. 171, GTA brasileiro.
1: GTA Brasileira aí. Achei excelente. Peraí que eu tô vendo aqui um gameplay. <risos> Cara, tirou a tiazinha do carro. É um jogo
0: que ele,
1: ele pode ser bem refinado ainda, né?
0: Sim, dá pra melhorar pra caralho. Mas isso que eu falo... Por ser só o, o beta, o que eu tava lá era o betazão, que tinha um gameplay de 5 minutos. Mano, tá muito bem feito.
2: Porra, você atropelar as pessoas. Não, também. e outras, Juras. Esse vídeo que você tá... É de um build anterior, não é nem a build que tava na feira, que a build que tava na feira é bem melhor que essa ainda, cara. Que tá muito galera, melhor. Mano. É que é essa que você pegou uma build antiga. Porra, excelente, mano. Fiquei curioso aí.
1: Desenvolvedores brasileiros aí, parabéns. 171 Será que tem... são ouvintes 99 vídeos, né, Que Podia trazer um dia eles pra não, cá, mas, porra, se você lançar, aí, a
0: gente entrevista aqui e divulga, mano. E, porque... nossa, ousado, ousadia e alegria esse projeto. Vambora. Eu sou Júnior de Filho. Eu sou Evandro de Freitas.
2: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
3: Pula, 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 pula,
1: ah, morreu, pô, olha aí Relaxa, a gente tem 99 vidas Meninos, estamos aqui juntos, mais uma vez Para mais uma edição de 99 vidas e desta vez é uma edição especial, porque a 99 Vidas faz parte do Finicast, rapaz. Olha que bonito esse projeto bonitíssimo da Fini, que invadiu a podosfera este ano de 2019. Está presente em vários podcasts com edições mensais, né? Todo mês saindo um Finicast. Já esteve no Rapadura. Aliás, no Rapadura foi um crossover com o Jovem Nerd. O crossover, né, Júlio? Que a internet ama. É, aquela loucura. <risos> a gente, a gente <risos> falou do... No Rapadura a gente falou dos melhores crossovers da cultura pop. E aí a gente foi do Rapadura pro Nerdcast. E lá a gente falou dos piores crossovers da cultura pop. Já esteve no GugaCast. Já esteve no SciCast. Já esteve no Não houve. Já esteve espalhado na podosfera. Usando a hashtag Finicast. Você consegue encontrar nas redes sociais as edições né, que foram lançadas. Aquela parada, a Fini tem um negócio chamado Vem Todo Mundo, né? Hashtag vem Todo Mundo. Chama a galera. O Finicast, ele é
2: esse momento de reunião, né? Todo mundo junto. <risos> Sabe o que é, Juras? A Fini já faz a vida de todo mundo muito mais doce. E agora ela chegou nos podcasts para deixar eles ainda mais gostosos.
1: Todo mundo ama Fim, né? É uma parada que todo mundo ama, tem em todos os lugares. Todos os cinemas que você vai, você encontra a FINI, É só alegria. A Fini ela tem balas
2: que são deliciosas, maravilhosas e gosto. A
0: dentadurinha, cara. É uma Sou das mais clássicas, sete, mano. Cara. Quem é que nunca fez Eu aquela Eu gosto senha. da
2: minhoca. Manja minhoquinha de gelatina. Ou oh, minhoca de gelatina. Meu preferido são os beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, assim. <risos>
1: <risos> Exatamente. Agradecer a Fini pela parceria aqui com o 99 Vidas. Lembrar que a Fini está desde 2017 apoiando a Podosfera uma empresa que sempre apostou, né? Tem várias empresas Sim. aqui no Brasil que apostaram no podcast, a FIN está lá desde o começo, né?
0: É, faz um tempo que eles investem nesse tipo de cocriação de conteúdo com a galera e aí dessa vez eles chamaram a gente, né, cara? para fazer um podcast meio temático aqui e tal pra, pra gente discutir aí o que que tem o que que faz, o que que... qual a receita de um jogo de sucesso. Oh,
1: rapaz, Olha, essa discussão é boa, rapaz, o que é quais são os ingredientes para um jogo fazer sucesso? Quais são esses ingredientes? Ter uma grande marca por trás. É um ingrediente bom? Tipo uma, uma rockstar? Se ela entregar um jogo bom, sim, né? A gente pode dizer que a, as, as marcas são os chefes?
2: <risos> Na verdade, os chefes são os estúdios, né? Porque sim. existe garantia de que um grande nome vai trazer algum, um bom jogo? Nem sempre. O que isso garante é que você vai ter dinheiro... E dinheiro, como a gente sabe, possibilita você arriscar mais e possibilita você ter melhores condições de entregar seu produto, né? Mas eu acho que o dinheiro por si só talvez não seja, ah, ou o nome por si só também não seja. Tanto que muita gente tem teme aí, já que a gente vai entrar nessa de empresa, acho que tem nomes que são consagrados em qualidade de jogos, né? Você pensa Nintendo, você pensa qualidade de jogos, você pensa... É, atualmente Rockstar, como você citou é, Naughty Dog São marcas que trazem essa confiança né? Então óbvio que quando Sai um jogo de um, com um nome desses associado Você presta muito mais atenção é,
1: a, a, a empresa não é Uma garantia de que o jogo Vai ser bom, porém Se for uma marca grande Como essas que tu falou Naughty Mano, Dog, a gente sabe Que vai ter qualidade, não, não, é, não vai ser qualquer jogo né? São empresas, a Rockstar A Rockstar vai se meter num jogo ruim?
0: É, pelo menos o, tá... o olhar do público Aquela empresa já tem, né Por Exato. exemplo, se amanhã a hum... Nintendo lança um IP nova Todo mundo vai querer Caramba, o que que tá vindo aí? A galera já olha com os olhos diferentes Já por exemplo, a Konami Que outrora foi consagrada <risos> e prestigiada <risos> Se falar que vai anunciar que vai ter um jogo novo Todo mundo vai, ah, beleza Konami, beleza Solta a, aí, Capcom. Um a Capcom também tem, tem... Tá, tá, tá na descendente se for olhar, né
2: não, na verdade, esse ano ela subiu de novo Ela é, tava numa é do remake, né? Exato, então, por exemplo, esse ano A Capcom deu uma, uma subida Porque ela trouxe Monster Hunter World O próprio Resident Evil 2 Remake Então, é, ela tá subindo De novo, né, mas realmente A gente tem grandes marcas Que do passado ou no passado elas traziam muitos jogos de qualidade pra gente, mas hoje como vocês citaram mesmo a própria Konami já não são mais sinônimos dessa qualidade toda principalmente a Konami que ela tá numa vibe de destruir um pouquinho do sonho das pessoas né, <risos> mas isso mostra também que nem sempre o nome por si só carrega, os jogos precisam de muitas coisas, além de um bom nome por trás, né eu acho que, uma, já que a gente está discutindo justamente o que, traz, o que traz sucesso, o que faz um jogo de sucesso, né é, um dos elementos é justamente como que você cativa o seu público, né? e aí a gente abre o leque para diversos tipos de características dos jogos que podem acabar atraindo essa, o público de maneiras diferentes, né? eu acho que o mais primário deles é o que a gente costuma falar muito aqui, que é a pessoa busca a diversão que é através do gameplay, a jogabilidade, né? Eu acho que o primeiro elemento...
0: Ter gostoso de jogar, né? Mano? Controlar o boneco. Ter gostoso de controlar Exatamente.
2: o boneco. Exatamente. Esse, esse é o mais primitivo, porque se a gente remontar as origens do videogame, né? A gente vai lembrar que era tudo muito simples, né? O, o jogo de videogame começou como um jogo de, de text adventure, ou elementos gráficos simples na tela, até a gente chegar, por exemplo, no, nos formatos mais... Que, que acabaram se tornando mais populares nos anos 70 que era um Pong, que são duas barras, uma de cada lado é e uma simples, bolinha né, quadrada cara? no meio, sabe? Mas, justamente por ser simples, que ele precisava se destacar na jogabilidade. Uhum. Então, eu, particularmente, acredito que um dos grandes fatores que colaboram com o sucesso de um jogo, pelo menos na sua forma primitiva, é a jogabilidade. Porque, hoje em dia, a gente tem gráficos avançados, sabe? É, trilhas sonoras compostas por orquestras sinfônicas e os mais renomados compositores mas antigamente era pura e simplesmente controle na mão, era, a diversão era aquilo ele tinha que sustentar Sim. em cima daquilo e a gente vê muito isso nesses jogos dessas gerações iniciais, sabe, na primeira e na segunda geração ali, principalmente a partir da segunda que a gente começou a ter uma popularização maior dos consoles em casa com os jogos de Atari, para pra pensar como que era o Atari, era um controle era um controle na mão com um botão e um joystick, cara e isso era muito simples, era o suficiente
0: né? Pô, é isso que o Bruno tá falando você pega, por exemplo, um pitfall do Atari é simples pra caramba, você controla com mancha e um botão de pular só que aí vem o lance de que o gameplay ele corresponde ao que você tá tentando fazer você consegue fazer, é muito satisfatório, cara, você conseguir evoluir no jogo executar um pulo que parece ser mais difícil, certinho e tudo mais e aí essa sensação de recompensa de, pô, que legal, eu tô tentando fazer tal coisa. O próprio Tetris, que é considerado por muita gente um jogo perfeito. Ele é isso, ele é simples pra caramba, mas aí você pensa, hum, se eu fizer isso, imediatamente você é recompensado. O Tetris, se você jogar bem, cada vez que você faz uma linha, é uma recompensa. Pisca no seu cérebro Exato. lá no, no fundinho assim, pô, você é foda. Vai, continua, você tá mandando bem. E aí você se sente, pô, realmente eu, tô, eu sou bom nisso daqui, tá, tá ligado? O jogo que tem um gameplay bom, o Mario também, o Mario 1 lá no Nintendinho. É esse lance de você pensar em conseguir fazer alguma coisa E, e conseguir executar Pensar e conseguir executar Quando o gameplay é ruim, às vezes você pensa e você sente que é travado Não vai, você fala, meu, a culpa não é minha A culpa é do jogo, sabe? A gente já falou de muitos jogos Ruins aqui no 2Pack Que tinha esse lance de A gente vai jogar agora, com a cabeça de antigamente E aí vê que não era tão bom, sabe? Que a gente que tava jogando Diferente naquela época Porque a gente não tinha tanta referência
1: É, no caso do... Tem, tem, tem muito jogo Que acabou fazendo sucesso foi um sucesso meio inesperado, né? Quando, quando você vê um blockbuster fazendo sucesso, é você assim, cara, eles gastaram muita grana, eles fizeram é, uma pesquisa É uma obrigação, né?
0: O GTA fazer sucesso é obrigação.
1: É, ex ex exatamente. Um GTA fazendo sucesso. É, empresas assim, tipo um Uncharted. Vamos Sim. lançar Uncharted 5. Você sabe que vai ser sucesso. The Last of Us 2. Você sabe. Você nem, nem jogou. Você sabe que vai ser o sucesso,
2: né? Ou você espera, na verdade, com base no histórico, histórico da é. empresa, sim, né? Sim, sim. Até para dizer que não é garantia, vamos, a gente tem um exemplo, dois exemplos recentes aí que falam o contrário disso. Se a gente parar para pensar, na EA, nos últimos tempos, ela teve dois, entre aspas, fracassos sucessivos em jogos desenvolvidos pela BioWare, né? Ou propriedades sim. que eram da BioWare. Todo mundo lembra que o Mass Effect quando saiu Fez um barulho enorme, foi um sucesso incrível Principalmente os dois primeiros jogos Porém, na versão mais recente que foi o Andrômeda, Muita gente torceu o nariz pro jogo E realmente ele ficou muito aquém dos demais E mais recentemente Temos o caso do Anthem Que era a equipe principal da BioWare Uma IP que aí investiu uma grana pesada E o jogo flopou né? Uma coisa que as pessoas nunca esperariam quando você, você pensa no gabarito da EA, o dinheiro que tem por trás... Você pensa no gabarito da Bioware... Que como desenvolvedora... É uma empresa muito competente no que ela faz... Você pensar no que aconteceu com o Anthem é algo até inacreditável, cara... O,
1: por exemplo... Tem até algumas coisas que acabam definindo... Que ninguém está esperando... Que vai fazer esse sucesso todo... Eles acabam definindo um gênero e durando por anos... né Vamos falar de Minecraft... O Minecraft, quando ele chegou... Ele foi um, um jogo que ele foi escalando com o tempo, né? Não foi assim, chegou, pá, sucesso imediato. Não, ele foi escalando. Depois, quando se viu, tava todo mundo jogando, né? O YouTube se fez com esse negócio do Minecraft, né? É,
0: ele, ele é meio que um produto da sua época, né, cara? Porque exatamente como você falou, muitos é, produtores de conteúdos do YouTube embarcaram nessa porque viram que dava audiência. Muito A moda muito de stream, né,
1: Evandro? É, A moda mundo... de stream basicamente começo... surgiu com o Minecraft, né?
0: começo de youtuber game, principalmente aqui no Brasil, a gente associava só ah, é a molecada que tá jogando Minecraft, não tinha Exato. esse cenário que tem hoje em dia, que você fala ah, o cara é youtuber gamer, mas ele pode jogar qualquer jogo, era muito é, de CS, associado de CS, de
1: Fortnite, é, League of tipo, Legends tem de e tudo, tudo mas...
0: hoje em dia tem o cara Minecraft vai... abriu, né? É, exatamente, antigamente a gente associava, pô, lá, lá vai o YouTube, lá, os Minecraft, eu lembro da gente ir em BGS e ter esse preconceito, sabe, de ver os molequinhos streamer de youtuber e já associar não, no mínimo faz live de Minecraft Vídeozinho de Minecraft e tal. E aí, cara, popularizou muito da galera assistindo muito no... Até talvez mais do que jogando. E aí depois, como ele foi saindo, foi ficando mais acessível e tudo mais, a galera começou a jogar e consumir esse lore aí do Minecraft
2: nesse né? mundo. E o mais curioso no caso do Minecraft é que ele conversa muito com a simplicidade dos jogos que a gente tava falando no começo. Porque ele, ele é um jogo que ele não te apresenta uma história complexa, ele não te apresenta mecânicas complexas. Na verdade, ele é até bem simples. E não por acaso as pessoas associam ele muito como uma forma digital de Lego. Porque o jogo é, se você parar pra pensar, um jogo sobre construir coisas, tá, né? né? Então, exato. Então, ele tem uma mecânica relativamente simples, que é a mecânica de você adquirir recursos pra construir. E aí você combina recursos, só que ele executa isso de uma maneira. Que é algo também que agrega muito a, a essa questão de construir jogos de sucesso Que muitos outros jogos fazem com maestria Que é o looping de gameplay Sim. É aquela coisa que te mantém preso por jogar Não por ter um objetivo de finalizar o jogo Até porque é, o Minecraft, ele, apesar de ele ter um final Dificilmente você vê as pessoas jogando em função desse final Mas as pessoas jogam por jogar Que é aquela coisa que a gente falou de você jogar porque você está se divertindo
0: tem o fator social também né Bruno e A maioria desses jogos que estouram muito e tal Se baseia em você jogar com seus amigos Minecraft, O que a gente fazia quando a gente era pequeno Tipo, voltei da escola de manhã Almocei, vou pra rua brincar com meus amigos A galera juntava, ligava o computador E ia jogar Minecraft com os amigos dele E construir casa, e explorar E entrar lá no, no vulcão E não sei o que Não é uma interação pior do que a, o que a gente tinha Na nossa época, sabe, ela é diferente
2: É diferente, exatamente É outra coisa e é o tipo de coisa que você para pra pensar Toda a empresa, pode parecer uma coisa simples Ah, fazer um jogo que seja divertido E que a pessoa fique presa só pela diversão Na verdade, isso é a coisa mais difícil De você, faz, de você fazer um jogo É prender uma pessoa Simplesmente porque ela quer estar ali Jogando, né? Que é o caso que a gente vê hoje muitos jogos de sucesso Que deixaram de lado aquela experiência De, de uma história é, Cinematográfica Que a gente viu uma ascensão né, desse tipo de jogo Principalmente ali na geração dos 32 bits Quando a gente começou a ver Transição pra CG grandiosa tal, Existiam jogos que contavam história antes né? Principalmente no computador Mas a gente usa os RPGs também Mas o que a gente viu a partir do Play 1 ali Foi muita empresa investindo Em histórias de qualidade cinematográfica Mesmo é. né? Animação grandiosa Cutscenes de, de duração prolongada Que era uma coisa que não era comum Pra gente E esses jogos... Meio que revertem essa expectativa... E não só o Minecraft... A gente pode citar outros jogos até mais recentes... Por exemplo... O próprio League of Legends... O próprio Fortnite... Que são jogos que... Ele tem um lore até rico por trás... Mas ele não faz parte da experiência do jogo em si... Né? O, jo o jogador quiser buscar informação desse lore... Ele busca fora do jogo... O que ele tem dentro do jogo... É aquele loop de gameplay... E é isso que prende... A experiência social associada a esse loop de gameplay simples que mantém a pessoa ali. É, mas o
1: negócio do, do, do Fortnite ele é muito interessante porque ele vem na onda pós-Minecraft, né? Do sucesso do Minecraft, ele vem nessa onda. E aí o jogo, se você pensar, o jogo tem um monte de características do Minecraft. Principalmente é o, o fato de você estar tá montando, né? Você monta é, coisas durante o jogo, tipo... Uma, uma mini fortaleza lá pra você se proteger, pra você ficar mais alto, pra você conseguir atacar melhor os inimigos e tudo. Então, a parada de montar tá lá. Eles perceberam, olha, funcionou por tantos anos, porque o pessoal curte, né? O pessoal curte é, essa parada de montar. Então, vamos continuar com essa pegada. Só que introduzir um novo gênero, né? Que a gente veio ver que um, o, o Battle Royale, ele acabou funcionando como uma luva no, nos videogames, né? E aí, uhum. quase todo grande jogo, né, que ele consegue se sustentar hoje em dia com esse modo também, né? Vários jogos conhecidos. Eu, os que os caras lançaram Call of Duty com
2: com é, modo de Battle Royale. Com Battle Royale, né? Acho que uhum. a tendência, né, é seguir a tendência, né? O FIFA tem um modo Battle Royale o hoje FIFA
0: em tem, dia. E, é pior que é divertido de jogar. Mas isso aí entra no que eu falei lá atrás, Júlio. da sensação do cara falar, pô, eu fiz isso aqui, eu construí a minha fortaleza enquanto eu atirava, e eu me protegi, e eu matei outro inimigo ali. E aí, imagina a sensação que essa criançada não tem fazendo isso. O Bruno mesmo já comentou aqui que ele pode jogar Fortnite e na cabeça dele era difícil andar, atirar e construir ao mesmo
2: tempo. <risos> construir ao mesmo Porque tempo. a gente aprendeu, <risos> aprendeu
0: a jogar CS, a gente aprendeu a jogar COD, que você tem que matar e ficar na muletinha e já era. Ou um Gears da vida, sabe? A gente não se pegou um Construir e atirar A gente não, pensa, não tem esse mindset Fica aí a buzzword De pensar nisso, sabe? E a molecada que veio do Minecraft Ah, beleza, eu tenho que construir Porque tem essa opção Eu vou construir pra me proteger E aí esse, essa hum. interatividade com, Junto com o gameplay do jogo Faz, eu tenho certeza Que é, psicologicamente tem uma explicação De, pô, por que que essa galera Mano, tem um sobrinho do meu primo Quer dizer, sobrinho do meu primo não Ele é filho do meu primo O que é que ele é meu? Primo do seu Tem um sobrinho Então, então meu
2: sobrinho o moleque só não, é filho a do dele... teu primo? Não, não é sobrinho é. não, ele é filho, o teu primo é, 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 nada, sobrinho, é primo teu. de segundo grau é, é,
0: primo de segundo grau Malandro, ele, a vida do moleque é Fortnite Tipo, tudo. ele só fala em Fortnite, só assiste Fortnite E tem boneco, e faz as dancinhas tudo e fica que nem louco Se for o psicólogo lá estudar por que que tem isso, é por isso Porque toda vez que ele joga e consome qualquer coisa Ele tem essa sensação de, de recompensa De, pô, eu sei o que eu tô fazendo E estou conseguindo fazer o que eu tô fazendo o interessante é que o mundo dos videogames, ele
1: segue tendências, né? E aí, Sim. a gente... Existem as, as ondas, né? Tem muita, muita onda. Com a, o Minecraft, a gente viu vários jogos relacionados ao universo Minecraft, ou parecidos com Minecraft, sendo feitos. Tipo aquele Roblox,
2: né? Sei lá, Roblox. É, foram os jogos que chamavam de Craft. O Terraria. Não, o Terraria
0: era um RPG meio nesse, nesse esquema
2: Exato, também, né? Exato. Era um Minecraft 2D, o Terraria, né? É. Eram os jogos com um foco nessa mecânica de, de adquirir recurso e construir, né? O crafting que eles chamam. Sim,
1: aí depois teve a onda lá do, do, do Forge Night, do PUBG, né? E os vários genéricos que você encontrava no, no próprio celular, né? Porque tem muitos um genéricos. Sim. A molecada de hoje em dia é Free Fire, que é de graça Exatamente, no celular. Exatamente, o Free Fire é, é muito sucesso no celular. A, a parada do jogo ser gratuito, né? É um, é um, é um negócio que pode impulsionar, né, o o seu jogo pra cima, ou não, porque a maioria dos jogos são gratuitos no celular, né? O pessoal não tá querendo mais pagar pra jogar, porque eles tão, acabam criando as microtransações, né? Pra poder rentabilizar esses jogos. Mas se você é. pensar, hoje em dia, a gente tem um, uma, uma série de jogos, por exemplo, de cartas. Aquele com o Hallstone, né? Teve um pessoal do Twitch que lançou, o Witcher 3. Que lançou o... Magic o... agora Magic. lançou o
2: Magic dele também. Tem o do pessoal do League of Legends, né?
1: O, o de cartas também. Ou seja, existe uma tendência que você seguir essa tendência pode acabar levando você a, a chegar longe, né? O jogo fazer sucesso e tudo. Mas não é ainda a receita, né? Você saber que existe uma tendência de algo, na verdade te coloca num lugar privilegiado de, de ficar antenado. Não, olha, opa, as pessoas estão querendo hoje esse tipo de jogo. Então, se você conseguir trabalhar bem e o jogo for bom, então existe uma chance dele acabar funcionando também, né? A, a, a gente vive no, nos videogames essa, essas ondas de tendências, mas eu lembro que quando, por exemplo, quando veio ali o Xbox 360, ele veio com a Live Arcade, abriu-se um mercado para os jogos indies, né? Os pequenos produtores eles acabaram conseguindo lançar seus jogos porque era mais fácil, entre aspas. Você tem a Steam, né, que é uma grande plataforma de lançamento de jogos indies, custo baixo e, e muitas vezes de graça para você lançar. Isso fez com que o mercado se aquecesse de uma forma? E não sei, cara, eu fico pensando, os jogos indies tem tanta coisa fantástica que foi feita no mercado indie nos últimos, sei lá, 10 anos que é meio surreal, cara. Acho que modificou em indústria dos videogames, né? O mercado indie, né?
2: É, os jogos indies eles chegaram para ocupar um espaço que antes a gente tinha com, com os jogos que... A gente até já discutiu isso. É muito jogo hoje com orçamento alto, que são jogos que a gente chama de AAA. E antigamente a gente tinha alguns jogos de orçamentos menores. Hoje em dia a gente tá vendo esse espaço sendo preenchido pelos indies. Então você vê muitos lançamentos grandes das grandes empresas e pra, nessa entre safra quem completa esse espaço quem chegou para ocupar esse espaço dos jogos que antes eram desenvolvidos pelas grandes empresas mas jogos menores foram os indies com experiências muitas vezes até muito melhor que muito jogo AAA que a gente vê por aí o que justamente nos leva àquela parte de que nem sempre é o dinheiro que vai editar nem sempre tem um grande nome por trás vai editar a qualidade de um jogo porque você tem experiências de jogos maravilhosas, vindo de estúdios pequenos, sabe? Coisa de é, de duas pessoas estúdios, jogos prejizão são por, por uma pessoa.
0: Predizão o cara fez praticamente sozinho só, só no final, na hora de fazer o polimento que ele chamou a galera lá.
2: Pois é o próprio jogo lá que o que o Izzy adora lá, o de plantação lá, fugiu o nome o Stardew né? Valley o Stardew Valley. Valley. Star Valley. Star Valley, é outro projeto que começou um cara e aí depois que ele foi trazer um pessoal pra ajudar, sabe, uma pessoa trazendo jogos dessa qualidade, dessa magnitude, fora jogos com equipes pequenas, e pequenas em, de equipe de no máximo 10 pessoas, que se você comparar com estúdios como Rockstar, tem 150 funcionários fixos fora rotativos, sabe? É um, é um negócio absurdo pra você pensar. Rock, uh, Rockstar, Naughty Dog também é um estúdio muito grande. Se você parar pra pensar, 10 pessoas fazendo um jogo é pouco. E a gente viu jogos saindo por exemplo, o próprio... Caramba, fugiu o nome. O que você adora, Juras, lá? Celeste. O... Celeste. Mano. Celeste. O próprio Celeste, que inclusive tem participação de brasileiros lá no desenvolvimento. Então, assim, são jogos que eles excedem essa barreira do olha, é preciso ter dinheiro. Não, é preciso ter é, Roteiro, sensibilidade. Né? É, então, é preciso ter aí eu acho que já no jogo no de... muitas vezes o
0: que faz um jogo de sucesso também é ele ter um bom enredo. Principalmente quando a gente vai olhar sucesso de crítica... Aquele Hellblade, por exemplo, Bruno, que saiu recentemente... Não foi aquele uhum. sucesso de vendas, meu Deus... Mas, cara, a crítica adorou! A galera falava que era obrigatório de jogar, porque é um jogo único e marcante... Uhum. Quando a gente fez aquele jogo, aquele cast do, dos jogos que fazem chorar e tal... E aí você falou do Dead Dragon Cancer... Mesmo esquema! Não é um jogo uhum. que é um primor técnico... E o cara vai jogar, vai ver gráficos lentes e tudo mais... Mas vai ser uma experiência marcante, um puto enredo, uma puta Sim. história que vai marcar a vida, sabe? Vai ser algo que, daqui a 10 anos, o cara que jogou vai falar, pô, aquele jogo lá, hein? Isso não depende do dinheiro, depende da experiência. É, não,
1: não à toa, os jogos indies que mais funcionaram nos últimos anos, todos eles, têm uma historinha cativante. Sim. Tem então, uma historinha legal.
0: Pô, o próprio Tio que a gente trouxe aqui no Tio e a galera fala até hoje, sabe? Tio Demon, mano, é RPG Maker. Mais simples que isso, não tem. Só que não olha tem. o que ele fez, sabe? Tipo, é marcante. O cara, que é o que eu falei, quem jogou Tio The Moon vai lembrar daqui 5, 10 anos e vai lembrar com carinho. Mano, o Escondido meu é jogo pela mãe, pô. Você quer falar Exato. mais quê? De, de uhum. simplicidade, sabe? que é <risos> que... Cobrança de falta louco. Então, assim, são vários fatores, mas essa de ser... Simples e marcante e tal E ser divertido, o Bruno puxou muito bem lá Que das primeiras coisas que tem que ser divertido Eu acho que conta muito, cara Porque a empresa que a, a, a empresa gigante Fica com medo de arriscar é,
2: De fazer uma tem coisa muito, muito diferente disso também. O jogo
0: do Ganso, a gente tem que falar do jogo do Ganso aqui, Bruno Que saiu recentemente <risos> É um jogo animal E ele não seria feito pela EA nunca Se chega alguém lá jamais, pra EA e fala a EA, Tem um projeto aqui de jogo, mas é o jogo do Ganso A EA vai falar, respeita a minha história Quero micro transação no FIFA e não ia lançar, tá ligado? Mas aí os caras, entre aspas, não tinham nada a perder, fizeram um jogo aí que vendeu mais que Zelda.
2: Pois é, e é, é engraçado que, assim, é o tipo de coisa que só a iniciativa indie permitiria. O nome do jogo, na verdade, seja numa tradução livre, é o nome do ganso, é o jogo do ganso sem título, Sim. entendeu? Tipo, ele não tem o um nome. É o Untitled Goose Game, cara. É uma coisa que nunca, como o Evandro falou, nunca que uma EA ia pensar em lançar um negócio desse jeito, sabe? E, no entanto, é o, é o tipo de experiência que conectou com o público.
0: Você viu esse jogo, jura Você conhece? Vi sim, vi sim, vi Cô, sim. Mano, é maravilhoso demais, meu Deus. Eu joguei no Switch, foi risada <risos> do começo ao fim, cara.
2: Cara, você é um ganso e você tem um botão pra ficar... É, gansando gaslando. Como é que o ganso faz? Como é o nome do barulho do acho ganso? Acho que é Sei Gas Knight eu... que tá lá no... no tra... É, a faz, ele faz... Oh, oh, ele só quer é causar um que caos, é maravilhoso <risos> o ganso, mano. <risos> Entendeu, cara? É, é uma coisa... Que justamente permite, esse cenário diverso que a gente vive hoje, permite que tanto a gente tenha jogos assim, que são simples eles existem simplesmente pela pura diversão mesmo, pela galhofa, e jogos que significam muito para as pessoas, né? E quando a gente fala de qualidade de história, de novo, não é só qualidade de história de meu Deus, ele tá contando isso de uma maneira cinematográfica, olha que, que maravilha de, de roteiro. Não, às vezes o sentimento que tá ali fala mais alto como também acontece hoje em dia, a gente sabe, de ter jogos que são literalmente uma experiência de cinema, você pega uh, todos sabem que eu tenho um grande apreço pelo Kojima e a gente sabe que Metal Gear desde os prim dos primórdios eles tinham muita influência do cinema mas desde o Metal Gear Solid o Kojima realizou isso de uma maneira para alguns até exacerbada mas ele conta a história de uma maneira cinematográfica, o próprio The Last of Us que o Jurandir mencionou aqui Enquanto você jogava, você estava sendo preso pela história que ele estava contando para você e é uma história, sim, nesse caso, nesse sentido, cinematográfica, né? Então tem também o outro lado que óbvio, que com mais dinheiro você consegue entregar histórias, digamos assim, mais elaboradas ou melhor executadas, tecnicamente dizendo, né? Melhor executadas, como é o caso de diversos jogos que a gente tem. E não quer dizer que elas sejam coisas antagonistas. É possível você ter uma experiência cinematográfica ou uma experiência que signifique algo para você, junto com gameplay que também é, seja bom. Né? A gente sabe que, inclusive, tem empresas que focam muito em um ou focam muito no outro. E isso não é demérito, mas existem empresas que conseguem conversar com os dois. Como exemplo de empresa que foca muito no lado de gameplay, eu acho que o maior exemplo que a gente tem é a própria Nintendo, Entendi né? É demais, Porque, né? Inacreditável, os... mano. Exato, você pega... Aliás, se é pra gente colocar nomes aí, é importante a gente falar do Miyamoto, né? Porque o Miyamoto foi uma pessoa, um game designer, que transformou o mundo dos videogames lá com a chegada do Super Mario Bros. no Nintendinho. Ali ele dá uma aula de game design, é um jogo que existe só para divertir mesmo e, e o que prende as pessoas É o gameplay E Mario, ele sustenta Sua base de fãs, e na verdade Amplia essa base de fãs até hoje Com base nessa diversão Você pode ver, nenhum Mario tem Que primor de história, em que história fantástica É sempre baseado naquela assim, olha Sempre não, porque alguns mudam, mas na maioria das vezes É assim, o Mario tem que salvar a princesa Peach Sabe? E em cima dessa história simples, dessa premissa simples O que ele brilha é o gameplay. Zelda mesmo, The Legend of Zelda, apesar de ter uma história um pouco mais elaborada que o Mario, a gente sabe que a história de Zelda, por mim, muitas vezes, é muito confusa. É. Só que ele segura o público pelo gameplay. Principalmente o Breath of the Wild. Quando você tava jogando Breath of the Wild, você tá... eu, por exemplo, Sim. não tava ligando pro que tava acontecendo na história. A gente no falou isso do no que crash, né,
0: Bruno? Muitas vezes você ligava, não evoluía nada na história. E você tava ali, sei Exato. lá, três horas no jogo.
2: E satisfeito, porque você criava suas próprias quests, sabe? Você vê aquela montanha e fala assim, eu quero chegar ali e eu vou fazer o que for pra chegar ali, sabe? Eu quero pegar esse acampamento aqui, o que, é que eu consigo causar nesse acampamento de inimigos, sabe? Então, isso é uma coisa que a Nintendo faz com o um primor que é, eu digo assim, nenhuma outra empresa consegue o um índice de acertos que a Nintendo tem nesse tipo de premissa, sabe? É uma coisa que é inerente da Nintendo.
1: É, e aí o, o tem tem um carisma, mas o carisma dos personagens também ajuda muito, né? Eu se vocês falarem de, desse jogo do Ganso, é um negócio inacreditável, mano.
0: A carinha do a carinha de safado, <risos> você sabe que ele que ele vai causar ali. Mano, só por isso ele já tem que comprar.
1: Não dá para saber, mano, não dá para saber assim que você, ah, tá certo, esse jogo vai ser sucesso. Não, não, não tem como a gente medir o sucesso, principalmente um jogo indie, né? Mas cara, é um negócio que você jogando, você vê assim, Caraca, mano. É muito divertido isso, cara. Sim. É, é meio surreal, né? Esse negócio do de, de como funciona... Isso, isso acontece muito com o cinema também, né? Não é só com os videogames. As, as pessoas, elas querem descobrir como é que faz pra, pra fazer sucesso. Porque todo mundo quer fazer sucesso, né? Todo mundo quer uhum. que, isso, que o seu filme dê certo, que o seu jogo dê certo. E é meio difícil, né? É, fazer isso, porque o público, ele reage... De formas, às vezes, que, que a gente não entende. ele disse assim, cara, tá certo. O jogo do
2: Ganso vai vender Mike Zelda. É isso aí. E é isso aí. Como? O público decidiu. <risos> <risos> Mas é que tá. Também não adianta... É, infelizmente, a gente sabe como o Jurispo falou. Isso acontece em todo tipo de obra. Não adianta você ter a melhor obra na, nas mãos se o público não abraçar. Não. E a gente sabe que isso acontece muito. Por exemplo... Street Fighter 2 né, é um jogo de luta que ele é usado até hoje como referência para jogo de luta. Street Fighter 2 é a referência para jogos de luta até hoje. Mas existiram jogos que servem depois de Street Fighter 2 que tecnicamente poderiam ser melhores que ele. Mas o que acontece é que ele clicou com o público de uma maneira e aí é que tá. Talvez não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não consegue vender essa ideia. Né? É. Então parte muito do princípio de como você conecta com o seu público. O jogo do Ganso tem um exemplo que a gente acabou de falar. Ele é um jogo que Pra muita gente não vai fazer o menor sentido. Só que quando a pessoa começa a jogar e se divertir, ela entende. E aí o resultado foi isso. As pessoas deram uma oportunidade pro jogo do Gans, porque era uma coisa inusitada. O. Por exemplo, o Call of Duty Mobile, né? COD Mobile. Uhum.
1: Ele, em, poucos, em pouco tempo, 100 milhões de downloads.
0: Então, é de graça e é feito em cima do multiplayer, né? Exato. E aí você fica com pe pessoas igual o Wizzy tá aí vira o pastor da parada. É. Porque ele joga, é facinho, ele gosta, é divertido. Aí ele fala: pô, baixa é. aí. É, baixa aí, é de graça. Você vai falar: não, você quer jogar com seu brother? Aí você baixa também, pelo menos, pra ver. Eu baixei pra ver, mano. De tanto que isso cara falando, tá ligado? Joguei meia partida e fechei. E quem gosta de Call of Duty é o. Sim. É, tá, tá lá a experiência, sabe? A
1: experiência Call of Duty tá toda tá, tá lá. E é de graça, né, mano?
0: Aí eu acho que entra no quesito modo multiplayer. Que durante muito... Até pouco tempo atrás a gente tinha essa discussão. Pô, será que multiplayer é o futuro? Todo jogo agora vai ser só multiplayer? E se não tiver multiplayer não vai vender e tudo mais? Felizmente não foi por esse caminho a indústria. A gente tem o God of War aí. O próprio Zelda que o Bruno citou e tal. Que são jogos dos Mario. Mario Odyssey vendeu bem pra caramba fez sucesso. Que uhum. não é um jogo baseado no multiplayer. Mas houve esse tempo, da gente pensar, pô, se não tiver multiplayer já... Você pega, cara, o anti de 3, por exemplo, tem multiplayer. Porque era o que pedia na época. Mas não precisava ter multiplayer, sabe?
2: É, o próprio The Last of Us também, Exato. né? Exato, apesar que até o A gente jogou na época e deu, deu resultado. Era legal. Não, mas o que eu tô dizendo é assim. Será que The Last of Us venderia menos só porque não, não tinha multiplayer? com certeza com não. Com certeza não, né? Venderia
0: igual, ganharia prêmio igual, seria aclamado igual. Mas era isso, né? Uhum. Justamente isso, Bruno. Nessa época aí do Last of Us tinha esse lance de, pô... Tem que ter multiplayer, o pessoal... Porque teve uma época também das pessoas julgarem de, pô, ah, eu pago 250 reais no jogo. Tem que ter 100 horas de duração, senão não se pagou. E aí a galera ficava querendo gerar conteúdo maluco, multiplayer, troféu, mil coisas a mais, só pra forçar a pessoa até aquela sensação de que o jogo se pagou. E aí até com esse lance que o Juras falou dos indies ficando mais famosos, jogos menores se destacando, o cara viu que não, ele pode pegar um Journey, que é um jogo muito menor, e ter uma baita experiência de duas horas.
1: Sim. E uhum. aí
0: não tem essa de, pô, não, não se pagou. Cara, o seu Celeste, João Gil, não se pagou lindo? Mesmo pô, sendo o um jogo tranquilo? Até grande. hoje.
1: <risos> até hoje, porque eles, eles lançaram uma, uma DLC que é dificílima, de gratuita. DLC gratuita, eu paguei pelo jogo, sim. A DLC que normalmente eles lançam DLCs pagas, né? A não ser que você compra aquela. O passe inteiro, né? Que aí você, todas as DLCs estão, estão dentro desse passe. Mas o, com o Celeste, não. Com o Celeste, eles lançaram uma DLC gratuita. E é um complemento perfeito pro jogo, sabe? Um complemento perfeito pro jogo. E, na verdade, eles até falam assim, olha, é gratuito. Mas se você quiser dar uns 5 dolinhas pra gente, tá aqui o nosso Paypal. Justo aí. <risos> né? Mas é um, é um jogo que tem uma... uma, uma... Eles apostaram, né? Na, na dificuldade dele e tem a carisma da personagem. E tem o quê? História. Tem história, tem jogabilidade, tem game design. São... Aí são três pilares muito importantes, né? Game design, jogabilidade e história. Porque se tiver você e, e, e você conseguir fazer bem em qualquer jogo, cara, funciona. Se você tiver uma boa história sendo contada. Se você tiver uma boa jogabilidade que ela sobreviva com o tempo, né? Porque tem isso, né? Você faz uma jogabilidade boa para aquela época, aí passa o tempo, o jeito muda e quando você vai jogar de novo, e caraca, ficou lá atrás a jogabilidade. E um game design bom, né? E aí é o que faz você, você ter vontade de jogar, né? O nível de, A curva de aprendizagem e etc, né? Eu pego, por exemplo, van o caso do Overwatch. Ninguém esperava que a Blizzard fosse fazer um FPS, né? Não existia assim, esse prognóstico, mas é, né? Mas
0: aí entra com aquilo que a gente discutiu lá no começo do programa. Quando anunciou, todo mundo já falou, eita, caramba, vem coisa boa aí. Foi é. do histórico que a Blizzard já tinha, sabe? Mas aí é aquilo, a gente apostou que ia ser um jogo bom, e aí eles entregaram um jogo bom e fez sucesso. É o que tá acontecendo agora com a Riot Todo mundo vai olhar pros jogos que ela anunciou Porque o LoL já é o que é
1: Sim, é, tem, uma, tem um histórico, né O Sim. histórico ele causa Muita diferença, né, ele traz uma Confiança, na verdade, né Você tem confiança de que ela vai tentar Entregar o melhor por causa do Do histórico de League of Legends 10 anos de League of Legends, aí vai vir um jogo de luta Vai vir um jogo de FPS Vai vir um jogo de cartas Vai vir uma série animada, então tem todo uma, Um histórico aí, né por exemplo, se do nada a Blizzard falar assim, vamos fazer um filme animado do Overwatch ou do Warcraft, a gente vai dizer assim: não, que, nossa, não vai funcionar. Caraca, só você ver o prognóstico de animações aí, o histórico da Blizzard com as animações, com as apresentações, com a forma que ela cuida do lore, né? Do, dos universos que ela cria. Você bota fé, né? Não tem jeito, né? A gente não, não, vai, não vai botar fé? Não tem como, né?
0: É ter um carinho, tem um cuidado com tudo que se entrega, assim como a Nintendo, como o Bruno falou. Se for o um jogo da Nintendo Desenvolvido, produzido e, e distribuído pela Nintendo, cara, é muito difícil que vai ser ruim. Acho que a gente não consegue nem falar em que aqui qual foi o último jogo da Nintendo que foi abaixo da média do que eles sempre entregam, sabe?
1: É, não tem, é, é difícil pensar. A, a Naughty
2: Dog, eu repito, mano. Depois de The Last of Us 2 aí, o, o que é que ela vai fazer, Bruno? Um charter de 5? Eu acho que depois do The Last of Us A Naughty Dog vai caminhar para uma nova IP o... Eu Acho que o trabalho deles Com o próprio Uncharted Já terminou, eles encerraram o ciclo deles No 4, né Tanto que o, o jogo que veio depois Já, já não era um trabalho do, do estúdio principal Da Naughty Dog Eu acredito que depois do Last of Us Eles vão partir para algo totalmente novo Que é uma coisa que Natural, é até né? comum no lado, no lado dos estúdios Que são da Sony você vê que a gente, o próprio caso a gente teve esse, essa geração um caso de sucesso que foi o Horizon, o Horizon Zero Dawn, que veio da equipe que cuidava de um jogo que era um FPS que é o Killzone, cara Sim. Assim, de onde menos se espera veio um jogo totalmente novo, o que também mostra o seguinte, às vezes a aposta, né, você ser mais ousado, pode valer a pena, porque é óbvio que você apostar numa franquia que já é estabelecida, ela te Garante, digamos assim, um... No, garante num, não é a palavra correta, mas ela te permite ter um, um, uma receptividade mais, mais calorosa do público. Mas às vezes arriscar vale a pena. Então às vezes para ter um jogo de sucesso você precisa também de ousadia. Né? Porque, vamos vão pegar exemplos grandes hoje, mas que começaram como um ato de ousadia. O GTA 3. É, GTA a gente conhecia é como GTA Sim, era. Pô, é, realmente mas ele virou outra história quando ele acabou migrando pro mundo 3D, e foi uma ousadia da Rockstar fazer isso numa época que vamos lembrar que ter jogos de mundo aberto em 3D não era algo comum não, quando o GTA 3 chegou, todo mundo lembra como ficou fascinado com aquilo, de você poder ir para qualquer lugar nossa, eu posso pegar, entrar em qualquer carro e ir pra qualquer lugar dessa cidade enorme né? era uma coisa que não, não era comum pro, pro mundo dos videogames, Sim. então você precisa daquele passo de ousadia
1: aquela a, a forma que você aposta também né Bruno, porque por exemplo quando a gente viu ali, saindo da geração do Super Nintendo, e aí é, chegou a geração 32 bits aí a, a Sony disse assim cara, nosso primeiro videogame vai ser CD, a Nintendo falou assim, não, 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 eu vim do, do Nintendinho, vim do Super Nintendo, meu próximo videogame vai ser fita ainda, uhum. e aí deu muito certo né, o CD
2: né Virou a tendência, né? Então, a gente
1: até hoje tem a evolução dessa mídia, né?
2: De disco, né? A mídia ótica, Sim. né? Começou com CD, DVD, hoje a gente vive a geração do Blu-ray. Tudo
1: bem que a, 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 a Disney... A não, a gente fala Disney, né? Imagina, tô prevendo que a, a Disney vai comprar a Nintendo,
2: né? Mas no
1: caso do da Nintendo, ela voltou aí com o Nintendo Switch e é fita, né?
2: Fitinha. Sim. Até porque pra você colocar a mídia ótica em console que tem portabilidade é um pouquinho mais complicado.
3: né?
0: Entra naquele lance que os jogos da Nintendo nunca precisaram de grandes é, tecnologias, espaço em disco e mega gráficos rebuscados em ultra-resolução, HD e papapá. Pá, pá, Eles sempre ganharam no, no game design, sabe? Tipo, a arte hum. é muito bonita. O Mario Galaxy, por exemplo. O jogo é lindo e, mano, é aquilo. Pô, não é um jogo... O anti Uncharted, se você for olhar gráfico, é muito mais bonito que o Mario Galaxy. Textura mas a direção de arte do Mario Galaxy. Dizer,
2: Exato. Ou um direção a de arte é a palavra certa. Porque muitas vezes a gente... Hoje, a geração atual, a gente se preocupa muito com... Ah, meu gráfico é 4K, meu, rodo, meu jogo roda 120 frames por segundo. Ah, meu monitor aqui assim, é um refresh rate de 120 Hz aqui. Mas muitas vezes a beleza do jogo vai além do com do Cristalina é uma textura Esse exemplo que o, que o Evandro deu é perfeito O Wii, ele era o console Em termos de hardware O mais fraco da geração dele E ainda assim ele conseguia entregar Experiências de jogos A beleza visual do Super Mario Galaxy Por exemplo, você não via em nenhum outro jogo De outra Sim. plataforma, cara Sabe? Tudo bem que, por exemplo, The Last of Us O próprio GTA V, quando saíram ali no final da geração Do Play 3, né, em 2003 você falou assim, mentira que isso aqui tá saindo Não é a mesma geração que eu tava jogando lá no começo, sei lá, o Heavenly Sword, sabe? Que é muito discrepante um jogo do outro. Mas, em termos de beleza visual no sentido de arte, o Wii entregava umas experiências maravilhosas. O
0: próprio Zelda, Bruno, o Skyward Sword, é um dos jogos mais premiados Sim. de todos os tempos. E tá no Wii, Sim. tá ligado? O Wii, que, tipo, mano, o gráfico de celular.
2: Pois é, e é uma coisa que a Nintendo em si sabe fazer muito bem com os consoles dela, porque nesse caso a Nintendo tem um pouquinho de Apple, né? Porque ela faz assim, ó, esse aqui é o meu hardware e eu tô preocupado no que eu vou fazer com esse hardware. Sim. Eu construo software sobre o domínio do hardware que eu tenho. E aí é por isso que você vê os jogos... Evandro, você já sonhou na sua vida algum dia jogar Breath of the Wild portátil? Você, quando você viu você desacreditou, é né? Porque bizarro. você assim, cara, não é possível. Não é possível. É impossível fazer. Não é possível. Que esse jogo está rodando aqui na palma da minha mão. E é o que a Nintendo faz. A Nintendo domina o hardware dela como ninguém. E não à toa os jogos mais belos que saem para as plataformas são os jogos dela. Porque ela tem esse controle. Ela sabe como extrair, digamos assim, o melhor do console. Que é uma coisa que para os outros consoles os estúdios demoram um pouco mais. Mas conseguem. O The Last of Us, como a gente deu um exemplo lá no Playstation 3, é um jogo que você fala... Cara, esse jogo aqui é da próxima geração, não é dessa que eu tô. Ele tem que estar tá na próxima. O
0: próprio. A série Halo, né, Bruno? Você pega a série toda no Xbox. A
2: evolução de é Halo, absurdo, cara.
0: A, a franquia. A franquia Call of Duty e Battlefield,
1: né? Eles eram os, os donos do gênero uns sete anos atrás, mais ou menos, né? Oito anos atrás. E aí o mercado foi mudando com aquilo que a gente falou, né? Teve uma época do FPS. Teve uma época dos, dos jogos craft lá. Teve a época do Battle Royale. Tá, tem a época do Battle Royale, né? E teve a época dos jogos de carta. Tem as suas épocas, né? E aí, um jogo que sai nessa época, ele acaba fazendo sucesso. Mesmo que seja momentâneo, é sucesso, né? No fim, é sucesso. Se foi baixado, se foi é, jogado, se foi compartilhado, se as pessoas fizeram muitos streams e tudo mais, é, é sucesso, né? É, ele
0: acaba marcando época, né? É um reflexo daquele daquele aquele momento que ele foi lançado, sei lá, o que ele estourou. Mas aqui, tem jogos se a gente não falou ainda, que, que é meio que inexplicável o sucesso... Mas que se a gente for analisar, a gente vê do porquê que faz sucesso. Por exemplo, aquele Flappy Bird, hum. que é um jogo muito simples, muito cretino, mas que na época que ele deu o boom, tudo bem que durou, sei lá, um mês o boom dele, cara, só se falava disso. Todo mundo baixou e todo mundo jogava. Pelo... Foi o mesmo esquema do COD Mobile que a gente comentou aí. O nego baixava pelo menos pra ver qual é que é. E aí eu acho que ele entra no quesito de ser viciante e desafiador. Do cara querer aquele Candy crush da vida, sabe? do cara não conseguir largar, de ser facinho de jogar, e aí tá, ele tá cada vez mais difícil, cada vez mais desafiador, e você quer jogar, você quer jogar, você quer jogar, e tipo assim, é só, você só tá jogando por isso. Não é nem tão divertido, é mais frustrante às vezes, mas é tão viciante aquele desafio que você fica querendo jogar para ver quebrar recorde, postar vídeo, sei lá. É, porque tem aqueles aquele jogos de onda também, né? Tipo Pokémon GO, né? Foi absurdo. Pokémon GO também é outro, ó. Pokémon GO foi, foi um sucesso
1: surreal. Que... E não se esperava que fosse fazer o sucesso. Ok, tem uma grande IP por trás, Pokémon? Sim. Mas não se esperava que ele fosse fazer o sucesso que ele fez de, de sair no Jornal
2: Nacional, sabe? Exato, Exato esperava que quem jogou,
0: quem gostava de Pokémon, fosse atrás de jogar, né? E ponto final. Não que William Bonner falar da parada. É.
2: <risos> Mas isso aí se deve a um outro fator que esses jogos têm, que é a acessibilidade. Esses jogos são experiências Feitas até pra quem não é Jogador de videogame Pegue O caso do Flappy Bird, qual que é a interação com o jogo? É um clique simples na tela Sim. né? Você parar pra pensar O Pokémon Go é a mecânica de Você aprende que é arrastar a bolinha e sair caçando Pokémon pelo mundo, então A grande sacada desse tipo de jogo é assim Eu vou fazer um jogo Mesmo para quem não é gamer Que é o, a grande sacada dos jogos de celular mesmo, Porque ele tem que entender o seguinte para muitas pessoas, algo que pra gente é natural Que é tem um controle na mão É algo desafiador Muita gente não tá acostumada com tanto de botão que pra gente, Olha, você fala assim, aperta o R2 A pessoa fala assim, como? Qual que é, que que é R2, ou então né? no A pessoa olha não, pro no controle ca... No caso do Xbox ainda Que é RT e RB Você vai falar isso pra pessoa A pessoa fala assim, é o que? Então a grande sacada desses jogos é a acessibilidade Ou seja, ele te é. dá um, uma porta de acesso Fácil ao jogo e uma vez que você entrou Ele te prende naquele loop de gameplay Que é aquilo que a gente tava discutindo O cara que tá jogando Candy Crush Ele não vai jogar uma partida e desistir Ele começou a jogar aqui e ele viu Hum, é simples de jogar Eu quero eu quero jogar mais, olha a, é a Outra coisa que o Evandro falou É a recompensa, cada jogada que você dá Você pode ver que tudo no Candy Crush Por exemplo, é uma explosão Olha, é lá o sweet, né? Ele vai falando, aí você, pô, você vai se sentindo motivado, ele vai fazendo mais, mais, mais. E você fala, ah, vou jogar mais uma partidinha. Vou jogar mais uma partidinha. Ah, nova mecânica, vou jogar mais uma partidinha. E nisso ele te mantém ali, né? sim Então, o sucesso desses jogos vem da simplicidade de acesso, acessibilidade, junto com o loop de gameplay também.
1: Aí. Então a gente tem a fórmula do sucesso, né? Vamos fazer, Vamos fazer o jogo em cima dessa forma? Nosso
0: jogo tem tudo isso? <risos> aí, a, gente podia, a gente tem um estudo de casa aqui, hein?
1: Estudo de casa, né? Nosso e jogo aí, tem, uma, tem, uma, tem uma boa história. Uma história
2: simples no nosso jogo.
0: História honesta,
2: história Ela tem uma história compatível com o gênero que é o beat'em up, né? Que é isso. É Gameplay, muito, Gameplay né? do nosso jogo. Hum. Gameplay do nosso jogo passa? É top. Hum. Eu, eu melhoraria o gameplay do jogo se tivesse oportunidade? Sim. Hoje em
0: dia, colocaria uma defesinha honesta pra melhorar o,
2: aquela apelação Defesa, dos bonecos. Ser é mais fluido, Defesa, né? Defesa eu não sei. É, É, mas eu talvez melhoraria o sistema de combos, talvez. Mas ele tem... Digamos assim, pro, pra quando ele foi construído com a mentalidade que ele tinha que era resgatar os bring-up dos 16-bits, ele Sim. entrega aquela experiência mais semelhante ao que era. Sim. Talvez... Se a gente pudesse repensar, colocar algumas coisinhas pro gamer mais moderno, que não estava acostumado com esse ritmo de jogo, né? Mas, eu acho que tem alguns departamentos que o nosso jogo, modéstia à parte, ele brilha. Que e é mensagem, visual, mensagem eu, mensagem eu mensagem acho. é muito bom. é né? Exatamente. Eu Mas eu acho assim, ó, o visual dos cenários, que a gente estava buscando algo bem brasileiro, eu acho que ficou legal, eu acho que isso casou muito com a proposta. E acho que a trilha sonora do nosso jogo É uma coisa que às vezes eu escuto E nem eu acredito que tá num jogo nosso, sabia? É acima da média mesmo é, é, é muito bacana a trilha, cara Porque a gente conseguiu mesclar o que a gente queria Daquela coisa de colocar um pouquinho do Brasil E falar a linguagem dos jogos Que as pessoas pudessem enxergar Os jogos que são as nossas referências, sabe? Então na nossa trilha Eu acho que tem algumas coisas ali que se você não falasse, assim, Olha, isso aqui é o seu jogo Eu falo, isso aqui é uma trilha de algum jogo Triple A da Nintendo, sabe? Alguma... Tem algumas músicas ali que eu falo Cara, isso aqui veio do Super Nintendo Do meu Mega Drive na época
0: É, tem muita trilha e não fica devendo nada Para os grandes jogos daquela época mesmo, cara É bem acima da média tem muita música boa, tá louca A música da fase do desenho, lá direto o pé, a, Abro só para ouvir ela
1: E sem falar que é um jogo que é fácil da gente se reconhecer aqui no Brasil, né? Tem muitas características Sim, nossas ambientação, né? né? De infância, das, das nossas ruas... Via, o, o lado visual do jogo... Porra, aquela, aquela música inicial que é um baiãozinho, né? Tem um baiãozinho, né? Uhum,
2: exato, Forrosinho, meio funk, misturado. Sabe o que é mais incrível de, dessa questão do nosso jogo ter saído efetivamente? Que a gente conseguiu transformar uma série de piadas num jogo, cara. Já parou pra pensar nisso? A gente falava muito brincando nessas coisas e a gente conseguiu isso transformar de uma maneira funcional dentro de um universo de um jogo. Aquele o 99 vidas como um jogo, ele reflete muito das coisas que a gente discutia internamente, mas de uma maneira que a linguagem funcionasse para as pessoas que, tanto para quem escuta o podcast, quanto para quem não escuta e só quer jogar videogame, né? Então, é uma coisa que é engraçado de parar para pensar, né, que a gente pegou esse lore do próprio 99 vidas e transformou em um jogo que as pessoas pudessem curtir, independente de saber o que é 99 Vidas ou não.
0: É, no caso do nosso jogo, esse pode ser um grande indicativo de sucesso, né, Bruno? Porque realmente, você falou, seria muito fácil. Quem é o 20 do cast, tá aí há 10 anos, o cara vai lá ouvir, e aí tem pichação no muro de comidinhas, tem os personagens que, quando pega o lifezinho lá, grita comidinhas e tal, e um monte de referências do programa, o cara achar isso legal. Mas quando a gente vê um cara, sei lá, da Coreia jogando no YouTube e se divertindo, achando legal e jogando até o final, é porra, isso é, isso é um indicativo de sucesso, né? Tipo, como um jogo de videogame, ele cumpriu o seu teu papel de. teve sucesso cumpriu o seu papel de divertir. Exatamente, inclusive fica a dica aí que o nosso jogo tá
1: aparecendo em promoções em vários lugares:
0: <risos> na, na live, pois é, na loja da
1: Nintendo, na, na PSN, em todos os lugares tá em promoção, né? Se você ainda não jogou o jogo na 99 e depois a gente ter falado tanto. Depois ele sair de graça, né, na, na PSN Plus, né? O pessoal perdeu aí, né? Ficou um meizinho. Uhum. Quem jogou, jogou, né?
0: Jura, 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 sabe o que também é um grande sucesso? O nosso parceiro que é a Lura, rapaz. O Metalura! O Metalura, <risos> o Metalura sempre bem colocado, você é um vídeo
1: nunca tá esperando, ele vem do nada. Exatamente. A Lura é um sucesso absoluto, né? São tantos cursos. Tantos cursos, você, rapaz, vamos estudar, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa se atualizar, na verdade, A gente tem que se atualizar
2: e conhecer coisas novas. Precisamos evoluir, Jurandir Filho, e não há melhor maneira de evoluir do que adquirindo conhecimento. Exatamente. Como é que faz, Bruno, pra gente fazer parte desse conglomerado da Lura aí? Você pode, Jurandir Filho, nesse exato momento, você que tá no seu celular aí ou então em frente ao seu computador... Digitar alura.com.br barra promoção barra 99 vidas e ingressar nesse incrível mundo da Alura que te permite acesso a mais de 900 cursos, de juros. Era 800, foi assim, mas por aí. De um ano, de um mês pro outro, outra, aumentou? Por Caraca. Do nada. Mano, você vacilou.
0: dá você um
2: <risos> você, você vacilou, pá. Apareceu mais curso na Alura ali E o mais bacana é justamente isso Quando você tem a sua assinatura da Alura Você tem acesso a todos os cursos Todos Eles oh. com o valor de uma única assinatura gente. E acessando esse link do 99 Você tem direito a 10% de desconto ainda A pergunta que eu te faço é Você consegue colocar um preço no conhecimento? Oh, pergunta
1: Ai. poderosíssima Fica a reflexão Fica a reflexão e acessa aí alura.com.br Barra promoção Barra 99 Vídeos, você acessando por esse link, né? Indo direto aí, digitando ou clicando no link que tem na postagem, você já garante 10% de desconto,
2: né? Todo mundo quer desconto, né? A gente só trabalha com desconto hoje em dia. E como falamos de videogame aqui, de criando jogos de sucesso, Nós temos lá cursos nas mais diversas áreas, dentre elas programação. Ó, oh, bonito. Design, que é muito importante também, quando você está fazendo um jogo, ele precisa de design, design de interface, muita coisa ali. Então você que quer ingressar nesse mercado dos games aí, quer se tornar um desenvolvedor de jogos a Lura tem diversos cursos pra você, não somente dessa modalidade, mas muitas outras marketing digital, inovação e gestão e muitos muitos outros cursos lá
1: excelente então a gente definiu a receita de sucesso dos jogos de videogame resumindo, jogo tem que ser bom Abra... <risos> nem sempre
0: né nem sempre, tem um monte de jogo que, nem, que, que é muito bom e não
1: faz sucesso, né?
0: Sim, mas assim, em algum quesito ele tem que ser igual eu falei. Flappy Bird, pra mim, é o um exemplo clássico de que não tem nada demais E não é bom. É só que
2: ele fez sucesso. Mas não é um jogo bom.
0: De ser desafiante, ele é bom. Se você falar, eu quero um jogo pra passar raiva, ele é bom. <risos> A gente fazer passar o raiva, segredo
2: ele é bom. É, o segredo é conectar com o seu público, esse é o segredo. Ah. Se o seu público tá atrás de gameplay bacana, se você fizer um jogo gameplay bacana, vai conectar. Se o seu público tá atrás de história, tem uma história bacana, vai conectar. Então, o segredo real para ter um jogo de sucesso é justamente você se conectar com o seu público. Olha aí, bonito. Se eles concordariam Eu com concordo, essas técnicas aí.
1: Concordo. A conexão Sim. é um negócio muito importante. Em tudo. Sim. Na amizade, relacionamentos e tudo. Se não tiver não conexão. Se não tiver conexão,
0: a gente não tava gravando aqui agora. Exatamente. <risos> Exato. <risos> Excelente, rapaz!
1: Finalizando esse 99 vidas que é um Finicash, né? Foi um Finicash bonito em que a gente falou sobre a receita para um game de sucesso. Lembrando que você pode encontrar as outras edições do Finicash procurando nas redes sociais, né? Colocando a hashtag Finicast, tanto no Instagram quanto no Twitter, você consegue encontrar os outros Esse jogos... Que tem mais
0: aí, exatamente a podosfera brasileira é. que todo mês eles estão fazendo com alguém.
1: Todo mês, um podcast diferente fazendo parte desse projeto Finicast. Esse projeto da Fini, maravilhoso, a Fini que aposta nos podcasts desde 2017, parceiraça, que viu no podcast um grande potencial e depois... Hoje em dia, todo mundo, né? Ah, né? Podcast sucesso, é. podcast tá na, na mídia nacional e tudo. Mas aí a galera que tá sempre apostando... É que tem que ser muito valorizada, né? Galera que sempre ficou ao lado dos podcasts.
2: Posso propor um, Lá vem. um desafio é. para os nossos amigos e amigas Bruno gamers Chaves. ouvintes aí? Ah. Eu acho que os amigos e amigas gamers que ouviram esse programa até esse momento, nossos queridos ouvintes, deveriam postar a foto do seu jogo, aquele jogo que eles consideram o jogo da vida, ou o jogo perfeito, ou o jogo que é de sucesso. É a receita pra eles. de
1: sucesso para você, né?
2: Que foi a receita do sucesso. Bruno.
0: Pra que aqui é um monte de foto do Overwatch?
2: <risos> <risos> e aí, ele marca lá a hashtag do Finicast. Finicast e, arro e arroba 99 vidas, tá? A gente quer saber também porque a gente quer. Exato. Acompanhar. Exato, marca lá, arroba 99 vidas e hashtag Finicast e mostra pra gente quais são os seus jogos de sucesso aí. Pois eu vou postar o meu, viu? Vou postar o meu aí. Fica ligado. Vai ser a foto do LOL. Você vai postar tela a tela, a tela do, computador
0: do, é, do LOL. É o <risos> screenshot do monitor. É. <risos>
1: Olha só, você pode ajudar o 99 Vids a continuar todas as semanas saindo naquela frequência. Toda sexta-feira tá saindo, né, mano? Não tem jeito, né? 99 Vids, o pessoal sempre reclamou, né? Da instabilidade, da regularidade. É,
0: a, gente, a, a gente ficou alguns anos de, de sendo relapsos e tal, levando Sim. nas coxas, nas, nas famosas coxas. Mas agora não, agora tá, tá profício o negócio. Inclusive, ó, fica o spoiler. Você tá ouvindo isso aqui, o cast da semana que vem já tá gravado.
1: Olha aí que bonito, hein? Que loucura. Que aqui é trabalho. Exatamente. E mais, né? Se você colabora com 99 Vidas utilizando o PicPay, acessando lá 99 vidascombr ajuda nós, você passa a fazer parte dos nossos amigos né? que colaboram com a gente. Aí você tem acesso ao grupo do Telegram, que a gente, né? O pessoal fica conversando o dia inteiro sobre videogame, sobre as novidades. Você tem acesso a mais de 60 edições bônus, ou seja, podcasts extras. Exclusivos que saem todas as semanas Assim que sai uma edição premium né Essa edição que você está escutando aqui Sai uma edição bônus exclusiva para quem colabora Com
0: 99is, utilizando o PicPay Então, você só tem vantagens Cara, o legal, o legal do bônus é que o cara, Caso o cara tá achando É mentira, eles não postam bônus, é só ele seguir a gente Nas redes sociais, que ele vai ver lá no Instagram E no Twitter, sempre que é postado um programa É postado também qual foi o bônus E, e um spoilerzinho do tema do bônus O tema principal do bônus a pessoa ficar com uma vontadezinha de, de assinar, né? E a gente já falou de muita coisa legal que entraria no cash, mas a gente acabou falando no bônus. E como o Júlio falou, o PicPay é maneiro porque ele tem N opções e, cara, hoje em dia virou febre, hein, Júlio. Todo mundo tá criando... Tá fazendo o seu PicPay. Banco já tem o mesmo sistema de PicPay, é, outros aplicativos, outros serviços. Então, use quem foi um dos pioneiros que a gente garante que vai ser um dos melhores.
1: Exatamente. As pessoas referenciam o tudo pra, né, o, o Netflix da Disney e tudo, agora é o PicPay do Exato. banco. Exato.
0: <risos> é, é bem por aí. É... Todo nego que nunca pensou em fazer esse tema de pagamento, agora tem aí, PicPay. Tipo, esses dias eu li um, eu comecei e eu falei, tá, é tipo um PicPay, então. Exato. É que os caras não podem divulgar falando, né. Ah, então, a gente também tem a funcionalidade do PicPay. Exatamente. Mas é isso, é basicamente isso.
1: Colabora com 99 vidas, 15 mangos por mês, e você tem acesso a um mundo de possibilidades e faz com que o 99 vezes continue mais forte. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!